0: Herzlich willkommen zum Podcast Go for Quality Time. Hier werden wöchentlich spannende Persönlichkeiten interviewt, um mit deren Erlebnissen und Erfahrungen zu mehr Lebensqualität in ihrem Alltag beizutragen. Mein Name ist Detlef Massortz. Ich fühle mich als Weltbürger an vielen Orten dieser Welt sehr wohl. Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Otto Pfister begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 46. Weltreisender in Sachen Fußball, 136 Länder bereist und eine absolute Trainerlegende in Afrika. Hallo Otto.
1: Grüß Gott Detlef.
0: So ist es schön, sehen wir uns wieder hier in Dorschwitz. Etwas verregnet, etwas erfrischend und abkühlend. Wunderbar. Springen wir direkt mal ab in dein Kurzbuffet. Name:
1: Otto Pfister. Alter: 80.
0: Geburtsort: in Köln. Galle. Ja, ich bin in zurück über die ja. Wohnort heute: in Melz, in der Schweiz. Familienstand: Bitte. Familie? verheiratet, mhm. verheiratet. Kinder: ein Sohn. Alter, wenn ich fragen darf: der Mike? Ist 38. 38,
1: okay. Berufsabschluss, Ausbildung. Ja, ich habe äh, Maschinenbauer gelernt und dann aber mit äh, mit 34 komplett umgesattelt auf Sport. Habe mich, äh, äh, in, in Mar- ich habe also eine Ausbildung in marklingen und habe dann äh, in Köln studiert und habe die doch der, den Fußballlehrer gemacht und die äh, Europol Lizenz, damit ich alle Papiere und Voraussetzungen hatten, damit ich weltweit auf jedem Level trainieren konnte.
0: Da kommen wir gleich noch etwas im Detail drauf, drauf rein, können wir drauf reingehen. Dein ausgeübter Beruf heute, Otto?
1: Ja, ich bin Fußballlehrer und mache im Moment äh, Videoanalysen für eine asiatische Fernsehstation. Äh, gebe ab und zu, habe Einladungen von Firmen, wo ich dann Referate mache, wo ich ein Thema bekomme und wo ich dann äh, über Gott und die Welt erzähle.
0: Mhm. Ich glaube, wir sprachen gestern, gestern schon drüber, du hattest jetzt, bis vor kurzem warst du noch Nationaltrainer in Afghanistan gewesen. Ja, bis, bis gestern, ja. Okay, ja.
1: Punktlandung. Mhm.
0: Vorlieben Hobbys von dir, Otto.
1: Hobbys, ja, ich bin, äh, ich bin ein Schachspieler, ein passionierter Schachspieler mhm. und äh, bin ein äh, Kinogänger. Ja. Okay. Ich, ich sehe, gerne, sehe gerne gute Filme. Und lese gerne Reisebeschreibungen, also Reiseberichte. Ne? Aber äh, nicht Reiseberichte im konventionellen Sinne, sondern äh, mich interessieren immer diese Bücher von früher, wenn die Menschen zum ersten Mal los sind in ihrem Leben. Gell? Das habe ich also viel gelesen und das hat auch viel mit meinem Beruf zu tun, wie ich darauf gekommen bin. Aha.
0: Hast du ein Lebensmotto?
1: Ja, mein Lebensmotto ist, äh, wie soll ich das sagen? nicht mich über alltägliche Probleme aufzuregen, denn ich stelle jeden Tag fest, wenn ich morgens aufstehe, bei den ganzen Problemen auf dieser Welt, die es gibt, dass wir absolut im Paradies leben. Mhm. Das also Alltagsprobleme, äh, rieche mich da nicht auf, gell? Mhm. wo sich andere Leute stundenlang darüber diskutieren, interessiert mich nicht. Wenn du dieses Elend gesehen hast, was ich gesehen habe, auf allen Kontinenten habe ich gearbeitet, dann äh, kann mich das also nicht erschüttern, wenn der eine so ein Problem hat, wenn die Steuern wieder höher gehen oder wenn der Benzinpreis steigt und so, das, 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 Da muss ich nur lächeln.
0: Gibt es auch ein absolutes No-Go bei dir, also was, was gar nicht geht, was du nicht tolerieren kannst?
1: Was ich nicht tolerieren kann, ja, was, was kann ich nicht tolerieren, wenn man sich hier, das ist jetzt ein aktuelles Thema, wenn man jetzt mit der, mit der, mit der Flüchtlingskrise, gell, wenn Leute eine, eine Aversion gegen, äh, gegen Ausländer entwickeln, die vergessen, dass wir alle, jede Hautfarbe oder Religion, die wir haben, vergessen wir, dass wir alles nur Menschen sind und alle, alle im Endeffekt Kinder Gottes sind. Gell, dass, man, dass man einfach solche rassistischen äh, Tendenzen entwickeln kann, das ist für mich ein absolutes No-Go. Hm,
0: wie war, wie war? Also, du hast nie in Deutschland als Trainer gearbeitet, ja. aber dafür in 45 Jahren in Afrika und Asien. Ja. Hast in Halb-Afrika Nationalteams trainiert und bist der erfolgreichste Trainer in Afrika. A la bonheur. Chapeau dafür, mein Lieber. Wie ist es damals eigentlich zu deiner ersten Trainerstation in Afrika gekommen? Ich glaube, es war 1972 in Ruanda. Das ja. war auch gerade damals doch sicher auch noch ein richtiges Abenteuer, oder?
1: Ja, wie, wie ich dazu gekommen bin, das, da, das muss ich ja etwas weiter ausholen. Hm. Ich war immer, äh, ich habe als Bube, wie, 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 soll, wie, soll ich, wie soll ich das sagen? Als Bube habe ich schon immer, äh, ich habe Fußball gespielt und äh, auch auf einem, nicht auf einem Top-Niveau, aber doch äh, in der höchsten Spielklasse in der Schweiz und hatte immer im Kopf die Welt, die Welt zu sehen und habe schon als, als achtjähriger Bube, habe ich, äh, habe ich schon, äh, was bis heute eines meiner Hobby geblieben ist, ich habe, das fing mit sieben, acht Jahre an, in dem Moment, wo ich lesen konnte, habe ich also äh, diese Abenteuer und Reiseromane verschlungen. Das fing an, ganz einfach, ich habe alle Karl May gelesen, zum Beispiel, hm. und dann, äh, hat sich das gesteigert. Nach Karl May kam Sven Hedin, das war ein schwedischer Reiter, der hat zum Beispiel viele Bücher geschrieben über Asien von Pol zu Pol. Oder Robert Ruag, das war ein Engländer, der, hat, äh, der ist praktisch als weißes Kind in einem äh, kenianischen Clan groß geworden und hat unter anderem auch den Bestseller Uru geschrieben. Dann äh, Burton, der Entdecker des Nils, der hat auch Bücher geschrieben, ein Engländer. Oder... Äh, die beiden Afrikaforscher. Ich habe alle Bücher verschlungen von diesen von. Der eine hieß Stanley und der eine Livingston. Und dann ist mir mal so eine, ist mir auch damals so eine äh, bibliothekarische Rarität in die Hände gefallen von einem Kramer. Das Buch wurde noch geschrieben mit der alten deutschen Schrift mit dem SZ. Das Buch ist von 1800, was weiß ich, 1850 oder was. Das war der erste Weiße, der zu Fuß von von Sansibar äh, durch ganz Ostafrika marschiert ist bis, äh, bis Kigali und da war ich von fasziniert, ja? das war immer so mein Ding und dann habe ich, ich habe nur überlegt, wie kann ich, wie kann ich meinen Beruf mit meinem Hobby verbinden und auch noch Geld damit verdienen, hm. das war mein Ding, ja? hm. denn ich w- wollte immer einen Beruf ausüben den ich nicht als Arbeit empfinde. Gell? In dem Moment gibt es ja Leute, stell ich mal in Köln an, die, an, den, was weiß ich, an den Neumarkt montags morgens, wenn die Leute aus der Straßenbahn steigen und keiner lacht, mhm. wenn da so ein Wetter ist. Gell? Das ist ja keine Lebensfreude, nicht null, tot. Gell? Und äh, das habe ich immer im Kopf gehabt, wie ist das möglich. Und ich habe in der Schweiz Fußball gespielt bei verschiedenen Clubs und war dann Spielertrainer bei verschiedenen Clubs. Und meine letzte Station war beim FCQ, das ist hier nicht weit weg. Und da war der Vertrag zu Ende und dann hatte ich ein, zwei Angebote, zwar auch da in der Schweiz und habe Urlaub gemacht. Also, also ich bin ein wenig auch vom, äh, ich bin also nicht ein Siegertyp, um Gottes Willen, gell? aber ich bin vom Glück begünstigt. Gell? Und ich glaube, ich bin kein sehr religiöser Mensch, ich glaube, dass da oben einer ist, der mir irgendwie immer hilft. Es hat da verschiedene Sachen gegeben, die sind unglaublich. Ja. ja, dann war der Vertrag zu Ende beim FCQ, da war ich 33 oder was, ja, 33 und dann äh, habe ich da einige angehört. bevor ich mich entschieden habe, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach Rimini in den Urlaub. Und dann habe ich mich da eingemietet in ein Hotel und gehe morgens so zum Frühstück, wie das halt im Urlaub ist, wo die Deutschen alle sind, aber damals war noch der Italien-Trend, alle fuhren mhm. nach Italien in den Urlaub und dann gehe geh ich da so, gehe ich da, da an den Frühstückstisch in, in den Saal da an den Frühstückstisch und da ist noch, sitzt einer allein am Tisch und ist noch blank. darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, da haben wir uns vorgestellt gegenseitig und das war ein Herr Dr. Schölegens, der war Referatsleiter für Kultur und Sport im Auswärtigen Amt in Bonn. Dann haben wir uns unterhalten, hat er gefragt, was ich so mache, ich habe ihm das erzählt und er hat mir das erzählt und dann sagte er mir, ja, Sie sind Fußballtrainer, äh, ich bin jetzt zufällig Referatsleiter im Auswärtigen Amt, wir haben immer Fragen aus dem Ausland für Trainer, ich habe gerade eine Anfrage von Algerien als Nationaltrainer, wäre das was für Sie, sagt ihr zu mir so beim Frühstück. <lacht> da habe ich gesagt, ja, das wäre schon was für mich, und dann, ja, er hört von mir und dann nach 14 Tagen, schreibt er mir da wären diplomatische Beziehungen und das wäre abgeblasen so gut und dann habe ich dann habe ich da drei Monate nichts mehr von gehört und dann plötzlich ruft er mir an und sagt jetzt hätte er was Ruanda sucht einen oder was für mich wäre ich habe gesagt ja okay das, 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 das mache ich direkt gell. da kam also da, ich war ja noch nie in Afrika gell, dann habe ich gesagt gut das mache ich und dann bin ich dorthin und dann äh, habe ich da also für das Auswärtige Amt war mein erster Job in Afrika äh, dann bin ich so nach Ruanda dann habe ich für dieses Auswärtige Amt äh, das wurde also finanziert äh, das gab so Rahmenverträge zwischen diesen Ländern was weiß ich die Deutschen zahlen das Gehalt und die und das Einsatzland zahlt, äh, zahlt was infrastrukturell da nötig ist die Wohnung und den Dienstwagen und, 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 und so und so war das am Anfang habe ich zwei drei solche Projekte gemacht für das Auswärtige Amt und die Ausführung, die, die, Ausführung die, haben, die machen das nicht selbst, die haben eine, eine, eine Firma, die die Verträge macht, wo das alles abgesichert ist, vertraglich, das war diese GTZ, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit heißt die, gell? die heißt jetzt glaube ich GTI, die haben den Namen gewechselt. Ja, und für die habe ich zwei, drei Länder gemacht und dann äh, äh, habe ich da relativ, äh, äh, relativ äh, plötzlich relativ Erfolg gehabt dann wurde ich mit ghana habe ich glück gehabt wurde ich mit ghana junior und weltmeister und dann habe ich natürlich äh, angebote gehabt äh, auf privater basis das heißt die haben mich, einige haben mich angefragt und dann habe ich gesagt ja ich habe ja das war eine sichere sache dort ich hätte dort ein leben lang bleiben können bei dem auswärtigen amt gell. aber aber dann hat da war das ein finanzieller anreiz gell. ich hatte ein angebot von dann hatte ich ein angebot von saudi arabien was ich das wie, wie bei der Mafia die haben mir ein Angebot gemacht was ich nicht ablösen konnte aber ich war unter noch Vertrag ich hätte hätte dann noch eine Konventionalstrafe zahlen müssen weil ich aus dem laufenden Vertrag bin da war ich in Bangladesch und die Saudis Prinz Faisal der Sohn vom König der hat mir so ein Angebot gemacht weil ich nicht ablehnen konnte ich habe Frau und Kinder habe ich das gemacht und seitdem bin ich habe ich danach äh, immer, immer immer Angebot und Nachfrage Klasse. Ich bin dann von Saudi-Arabien in diese ganzen Länder, wo ich war.
0: Ja, ja. klasse. Also quasi über Italien nach Afrika. Ja, ja, ja. ja. Wunderbar. Ja. Hast du hast es schon anklingen lassen, aber also dann war es im Endeffekt schon von Anfang an auch dein Plan wirklich einfach immer ins Ausland. Das ja. hat du schon ja. im Kopf gehabt und wolltest ja. das auch wirklich ja. Ja, durchziehen. Ja,
1: andere Kulturen kennenlernen, äh, andere Kulturen, andere Welten. Ich wollte einfach meinen Horizont erweitern. Ja.
0: Ja, das denke ich mal hast du geschafft, wie kommen jetzt ja. weiter ja, in Europa ja. zumindest oder speziell, was Afrika anbetrifft. Ja, ja. Kommen wir auf den Punkt, du kennst Afrika, zumindest Fußball-Afrika, wie wohl kaum ein zweiter Europäer. Was würdest du anderen Trainern oder auch anderen Berufstätigen beim Einstieg in Afrika empfehlen, was sie da beachten und beherzigen sollten?
1: Ja, erst erst einmal muss er die, jeder, was er für einen Job macht, ob er ist Ingenieur, Doktor, muss er, die fachliche Kompetenz muss er sowieso haben, ja? Und dann muss er sprachen können. Wenn du die Sprache nicht kannst, kannst du nicht, bist du kannst du überhaupt nicht, kannst dich gar nicht bewegen. Mhm. Ja, du musst also die, die Sprache können. Und dann musst du musst du wissen, dass du mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Religion und vor allen Dingen äh, dein Vis-a-Vis, dein Counterpart oder wie du das nennen willst, der kommt aus einem ganz anderen so- sozialen Umfeld. Das musst du wissen, gell? wenn du also dort äh, hinkommst und willst die deutsche Mentalität umsetzen, alles was unsere Werte ausmacht, Pünktlichkeit, fleißig, was weiß ich, korrekt, alles was, was da so, was da diese, diese, diese Eigenschaften, Deutsch. wenn du die da gerade da eins zu eins übersetzen willst, geht nicht, mhm. gell? denn du bist ja mit einer mit, mit ganz anderem, mit ganz anderem Umkreisen und Welten konfrontiert. Wenn du nicht bereit bist, äh, Kompromisse zu machen, dann bleibst du am besten zu Hause. Ja? Und vor allem darfst du als Trainer nicht, denn viele haben den Fehler gemacht, nehmen dann noch äh, Assistenten mit. Ja? Wenn ich jetzt äh, Assistenten mit, zum Beispiel, äh, es gibt einen deutschen Trainer, der hat ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, sonst habe hab, hab, hab ich gerade wieder einen Anwalt oder einen Brief vom BfB. <lacht> Wenn ich also jetzt eine Mannschaft trainiere wie Kamerun, ja, Oder ich habe Ghana trainiert oder Sudan, was weiß ich, ich habe Gott Elfenbeinküste. Wenn ich da hinkomme als Trainer und sage, äh, ich bringe Ihnen aber noch einen Assistenztrainer mit äh? und bringe noch einen Konditionstrainer mit von Deutschland, in dem Moment nehme ich einem Einheimischen den Job. äh? Assistenztrainer, zum Beispiel in Kamerun, für einen Kameruner ist das. Assistenztrainer des Nationaltrainers ist ein ein Ziel in so einem Land, wo wo die Leute praktisch am Verhungern sind, wenn einer so einen Job hat und jetzt bringt der weiße Trainer noch einen mit aus Europa, dann ein Schweizer Trainer, Rolf Ringer hat auch diesen Fehler gemacht, hat auch mal einen mitgenommen, dann nimmst du einem den Arbeitsplatz und wenn du ein Spiel verlierst, hast du direkt Feuer, dann gibst du schon einen Kritikpunkt an, Bevor es überhaupt losgeht gell? und vor allen Dingen, das ist also eins und das zweite ist, dein deutscher Assistenztrainer, der kann dir ja überhaupt keine Informationen geben, wenn ein Konflikt in der Mannschaft mhm. ist oder wenn im Umfeld, wenn im Verband oder wenn du einen Club trainierst, wenn es da brodelt, wenn du mal eine Krise hast, der kann dir gar nicht helfen, der kann dir fachlich helfen, du kannst ihm sagen, dem Konditionstrainer, lass uns das Training machst du und dann macht er das, okay, aber der kann mir nicht helfen. Ja, wenn ich aber jetzt einen Einheim, das habe ich immer darauf geachtet, dass ich immer einen, in jedem Vertrag habe gesagt, dass ich den einheimischen Träumler bestimme. Ja? Und wer kann mir dann sagen, du Trainer? Was man auf, die beiden da, da ist ein Konflikt. Das ist ja nicht wie bei uns. Es kommen In Afrika gibt es äh, verschiedene äh, Clans oder äh, oder äh, oder wie soll ich sagen, ethnische, eth- ethnische Gruppen, mhm. zum Beispiel Hutus, Bantus, Tutsis und jetzt hast du, das sind verschiedene Stämme, von denen hast du die Leute im Kader und wenn es da Konflikte gibt, der Weiße, der kann mir ja nicht helfen, gell? also kann nur der Assistenztrainer mir sagen, ah, Trainer, pass auf oder wenn im ein Verband einer ist oder so, wenn da irgendwelche Konflikte sind, wenn du das machst. Sie hat also selten Leute realisiert oder überhaupt nie realisiert, die ganze Staffs mitnehmen von Europa. Geht nicht. Ist alles. Das war bei der Weltmeisterschaft. Was, wo war das? In Brasilien oder, oder vorher. Dann war der Elf. Dann hat der Eriksen, der hat dann das Staff mitgenommen bei Nigeria. Bei der Elfenbeinküste hat einer 100 Mann mitgenommen. Geht nicht. Und das geht dann nur nach ist immer gerade fertig. Das geht zwei, drei Monate und dann ist aus. Das, hab, das war ein Prinzip von mir. Man sollte also, wenn man da in Afrika als Trainer geht, ich weiß nicht, wenn das, bei anderen Berufen wird das vielleicht anders sein, gell? aber man sollte auch in anderen Berufen, man sollte möglichst, wenn es möglich ist, Einheimische nehmen, dann hast du da schon mal Frieden. Gell? Mhm. Und auf lange Zeit zahlt sich das aus.
0: Ey voilà. Was können denn wir Deutsche oder ja. auch Europäer ja. von den Afrikanern aus deiner Sicht lernen?
1: Ja, die haben zum Beispiel die Afrikaner, da gibt es auch äh, gibt es ja hier so vorurteile der afrikaner ist faul wird hier gesagt die Schwarzen, die sind immer zusammen da am bahnhof in frankfurt da sind die da zu gruppen zusammen und isolieren sich ich habe also ich habe also festgestellt der afrikaner hat etwas was wir nicht haben mhm. Er hat eine unglaubliche mentale stärke die sind mental unglaublich stark und wenn er, wenn du ihm ein, du musst ihm natürlich, er muss, ein, wenn er eine Chance hat und ein Ziel korrekt sieht, gell, macht er alles dafür. Ich hätte zum Beispiel, ich war Junior-Weltmeister mit Ghana, die waren also U17 und dann hätte ich also ein Training ansetzen können nachts um drei, da fehlt keiner, da fehlt keiner, denn dann sehen sie ein Ziel. Ja, die sehen ein Ziel, die sehen zum Beispiel beim Fernsehen, sehen sie ihre schwarzen Brüder, was weiß ich, nicht nur im Fußball, in der NBA, in der, in der Amerik- amerikanischen Basketballliga, sehen sie ihre schwarzen Brüder, Sie sehen da ihre schwarzen Brüder da in, in England, in Frankreich, in Deutschland hat es ja weniger gehabt, die haben nur ein Ziel, da will ich hin und dafür macht er alles ja. und vor allen Dingen haben die eine unglaubliche mentale Stärke. Und zwar äh, wie soll ich das wie soll ich das erklären? Zum Beispiel das Phänomen das Phänomen Demoralisation und Euphorie ist bei einem Afrikaner viel weniger ausgeprägt wie bei uns, sogar extrem. Das heißt, du kannst ja das lesen. Wenn da so eine wenn wenn da jetzt der Schalke zum Beispiel Schalke die verlieren jetzt da fünf sechs Spiele haben sie verloren. Und dann ist der in der Zeitung, die Bildzeitung, der Trainer ist verzweifelt, der können nachts nicht schlafen, gell? oder Euphorie, wenn sie was gewonnen haben, mir ist es bis heute noch, un, un, mir ist es heute noch unverständlich, zum Beispiel, da bin ich vielleicht der einzige Deutsche, der das sagt, dieses Sommermärchen, gell? wir werden Dritter bei der Weltmeisterschaft 2006, und die ganze Nation freut sich, ich finde das lustig. Wenn Brasilien nur Dritter wird, dann muss der Trainer, <lacht> aber das direkt am ja. Flughafen. Ja. Da stimmt was nicht. Da ist irgendetwas stimmt nicht. Und, diese, und ich habe da auch ein, 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 weil du mich erfährst, ein Beispiel, ein gutes Beispiel. Ich habe mit, äh, mit Kamerun den Final im Afrika-Pokal 2008 1 zu 0 verloren, drei Minuten vor Schluss, durch einen individuellen Fehler von einem von dem, äh, von dem, äh, von dem Roberto Song, äh? der, war, der hat übrigens auch mal bei Köln gespielt. Gell? So, jetzt hast du, da vor 80.000, der Final, und afrikameister das ist schon was, ein Afrika Meister, mhm. da, nicht, dass mir die, die Geldprämie, das hat mich alles nicht interessiert, aber das Spiel zu verlieren, war für mich brutal. Gell? Und dann fahren wir nach dem Spiel, erst wenn wir aus dem Stadion rauskommen, fahre ich in mein Zimmer, Und sitze alleine da und bin verzweifelt, da klopft er die Tür. Da kommt mein Starspieler, war damals einer der besten Spieler, der besten Stürmer der Welt. Samuel Eto. Kommt aufs Zimmer, dann sagt der Trainer, wenn du in so einer Scheiße groß geworden bist wie ich, in so einem Elend, dann macht doch ein verlorenes Fußballspiel nichts aus. Schlägt auf die Schulter und lacht. Da muss man mal... Stehst du und da bin, bin ich aufgewacht. Gell? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, der ja, hat ja recht. Der hat ja recht. Was ist denn ein verlorenes Fußball? Was soll denn da? Gell? Und dann sind sie bei uns am Jammern. Wenn sie da Hamburg nicht gewinnen, nicht auf. muss man vorstellen, aller Wahnsinnig. Das, das gibt es das ja nicht. Das, das darf ja nicht wahr sein. Ja. Da habe ich gedacht, die haben eine andere Mentalität. Das kommt aus der Kultur her. Wenn zum Beispiel in Afrika einer stirbt, wenn einer stirbt, dann ist die Beerdigung hier sind sie dann am weinen und am machen und am schluchzen in afrika tanzen sie um das grab rum und lachen weißt du wieso Denn die, die haben diese nicht. auffassung der ja der jetzt da gestorben ist der ist erlöst der ist erlöst von diesem ganzen elend sie freuen sich muss man das vorstellen das musst du aber mal hier in deutschland mal einem erklären gell? der h 4 empfänger der noch weint weil er nicht zu wenig Zuschlag hat für seine Kinder, soll er froh sein, dass der Staat ihm hilft. In Deutschland verhungert ja keiner, sind ja alle wahnsinnig. Gell? Das hat, oder Euphorie und dann, ja, dann habe ich natürlich auch Erfolge gehabt. Ja, mit Samalek war ich zum Beispiel ich das afrikanische Triple gewonnen. Und dann hatte ich auch zwei, drei schwarze waren. ägyptische Mannschaft auch zwei. Ja. Dann, ist, äh, dann wird getanzt und gejubelt in der Kabine, aber am anderen Tag sind die normal. Ja, normal, verhalten sich normal, empfinden das nicht als was weiß ich als Welt bewege. Das habe ich festgestellt. Und was man von dem Afrikaner noch lernen kann, ist also folgendes: äh, Oder was wir lernen könnten, ist dieses, die haben ein, wenn er, egal auf welchem Gebiet, einen gewissen Level hat, intellektuell oder fachlich, hat er ein unglaubliches Selbstvertrauen. Adebayor, ich hatte mich mit Togo an die Welt äh, mit Togo an der Welt hatte ich den Emmanuel Adebayor, das war, der war 21 Jahre alt und war bei Wenger bei Arsenal und hat mit dem der hat er 270.000 Pfund in der Woche schon verdient. 21 Jahre alt. Da sitzen wir so, was weiß ich, wir waren da ein Trainingslager da in in, in, in Mangen im Allgäu und da sitze ich mit dem so an Tisch und da sagt er mir, das sind mit Trainer. Diese Runis und Thomas Müllers und Ronaldos. Da muss ich nur lächeln, ich bin der beste Stürmer der Welt, sagt er zu mir. So. Aber das macht er nicht aus Überheblichkeit, das ist natürlich subjektiv, das ist sein, der glaubt das, ja? ob das objektiv stimmt, spielt keine Rolle, er war zu dieser Zeit allerdings einer der besten Stürmer auf der Welt, aber er glaubt, ich bin der beste Stürmer der Welt und darum ist er so stark. Und, und, und das übersetzt er auf den Platz, ist nicht nur er, dieser Essien, Drogba, diese Etos, die Jeremy, ich habe den auch gehabt, der mit 19 die Champions League gewonnen hat, mit dem wo der war. der war dann Captain bei, bei der hat mit er dem, mit, dem, mit dem Makelele im, im, im Mittelfeld gespielt, das Mittelfeld von Chelsea, war dann Captain bei Newcastle, Cittap, Jeremy, ein Un- so ein Selbstvertrauen, die haben ein Selbstvertrauen, wenn sie ein, ein Level haben, dann sind sie so stark, gell? Aber dann, äh, gut, wir kommen hier von (lacht) hunderttausend. Wunderbar, wunderbar. Aber dann äh, zum Beispiel, die holen die Afrikaner, diese Agenten, holen diese jungen Afrikaner nach Deutschland, werden die in eine Akademie gesteckt, da werden die angepasst, man nimmt ihnen das, wie in einer Hühnerfarm. Ich habe einen. Eine, eine Aversion gegen, gegen Jugendakademien. Gell? Man nimmt ihnen. Man dann wird den ganzen Tag auf den einen geredet, spiel den Ball ab, du musst das machen, du musst das machen, du musst pünktlich sein. Alles und tralala. Und wenn der jung ist, wenn der noch wieder Jeboa zum Beispiel, Anthony Jeboa habe ich gehabt. Der war zweimal Torschützenkönig in der Bundesliga und Kapitän von Eintracht Frankfurt. Der war nie in einer Akademie. Der ist in Ghana in der Liga rumgesprungen, haben sie ihn geholt. Das schlägt er direkt ein. Gell? Wenn, aber jetzt heute, weil das ja ein Geldgeschäft ist, versuchen ja die verzweifelt diese Clubs zum Beispiel. Redburg Salzburg hat eine, eine Akademie gehabt in Accra in Ghana. Dann haben sie gedacht, haben sich vorgestellt, wenn sie doch die jungen Spieler in die Akademie in Accra holen, da holen sie mal einen raus. Sie haben nie, aus dieser Akademie ist nie ein Spieler rausgekommen. Gell? Die haben da Geld verschuldet. Es gibt verschiedene Akademien. Es gibt nur eine, eine, wo wirklich auch ab und zu mal Spieler rausgekommen sind. Ich glaube auch der, der Salomon Kalou, der jetzt bei Hertha ist, ist da rausgekommen. Ich bin aber nicht sicher. Das ist Assek Abidjan ist ein Club. Die haben eine Akademie mit professionellen Trainern. Ja? und das ist das einzige und die anderen akademien da kommen die in den spieler raus weil das ist ja ein geschäft und man nimmt den Jetzt komme ich von hundert ins tausend die spieler die nehmen die die nehmen den in ihrer eigenart gell? das will aber keiner begreifen gell? wenn ich das sagt wenn ich das interview ich bin ja froh dass das kommt dann kriege ich wieder einige böse briefe ich weiß ja das <lacht> so etwas für mich ist eine akademie das macht ja für deutsche gut gehen gell? man bringt den das passen mit der Innenseite bei oder was nicht, was ja, ihr mit denen macht. Naja, machen, Kreativität gell? geht da letztendlich auch ja, voll Das waren, ist alles, ist nur eine, Geld mal, man, man hofft doch, einen zu züchten, der dabei viel Geld einbringt, gell? Aber wenn du den 15-jährigen Afrikaner da reinsteckst, zum Beispiel Sami Kufo, das war mein Innenverteidiger, der hat dann neun Jahre bei Bayern München gespielt, gell? Der war dann nie in einer Akademie. Den habe ich gesehen irgendwo, den habe ich eingeladen, habe gespielt, wurde mal Junioren-Weltmeister und, und, und die Bayern haben den, haben den verpflichtet. Der war nie in einer Akademie. War aber neun Jahre Stammspieler bei Bayern München. Mit denen die Champions League gewonnen. Jo. Ich weiß gar nicht, was die, was die da mit ihren Akademien haben. Gut, weiter. <lacht> Weltklasse. Ja, also weiter.
0: Perfekter Mensch. Welcher Trainer eigentlich, Otto, hat in deiner langen Trainerkarriere so am meisten Eindruck auf dich gemacht? Wer hat dich am meisten? Es
1: gibt zwei. Okay. Ich äh, habe, es gibt zwei. Also vielleicht gibt es drei. Es gibt zwei. Für mich, äh, am meisten Eindruck gemacht, Jose Mourinho, weil er, viele mögen den nicht, der arrogant, was weiß ich. Aber der hat sich nun, der hat nie eine fertige Mannschaft übernommen, der hat sich von unten nach oben gearbeitet. Gell? Der war also jetzt äh, nun wirklich, der war nun wirklich, hat er angefangen als Dolmetscher für den englischen Trainer Robson bei Sporting Lissabon, war der Dolmetscher. Der Dolmetscher und ist mit dem auch nach Barcelona und dann nach Porto. Und dann plötzlich lief das nicht mehr und dann hat man ihm die Mannschaft gegeben, den FC Porto, dem Jose Mourinho. Ja, mhm. ja und mit dieser Mannschaft wird der UEFA-Pokalsieger und Champions-League-Sieger. Ja. Dann geht er nach England, wird mit Chelsea englischer Meister, zweimal und englischer Pokalsieger. Dann geht er zu so Inter Mailand und wird Trippelsieger in Italien. Cup Meisterschaft, und er hat sich von unten nach oben gearbeitet. Jetzt vor so einem Trainer hebe ich den Hut. Alles andere sind alles gute Trainer, aber diesen Weg, zum Beispiel Kovac übernimmt jetzt Bayern München oder Guardiola hat direkt Barcelona bekommen, dann zu Bayern und jetzt City und hat doch diese Spieler. Weißt du, was ich damit sagen will? Jetzt nehme ich ein Beispiel. Otto Rehagel. Nicht, weil ich ihn gut kenne. Ja, das ist für mich einer der Größten dieser Erde. Wird aber auch in Deutschland ab und zu belächelt. Und, ja? Nein. stell stelle mal, was dieser Mann gemacht hat. Der übernimmt Kaiserslautern in der zweiten Liga, steigt auf und wird deutscher Meister. Da kann ich doch nur den Hut ziehen. Ja? Ja. Der übernimmt Griechenland. Das war auch ein Knaller, ja. Und wird Europameister. Ja. Also ist das für mich... Ein großer dieser Erde, gibt es nichts, gell? der gemacht hat. Wenn ich jetzt, wenn sie jetzt mir, dem, Ot, dem kleinen Otto über übernehmen Real Madrid oder machst nur ich werde auch spanischer Meister, ist kein Problem, gebe ich die Garantie. Oder man sagt, Ot, Deutsch, Bayern München, dann werde ich auch deutscher Meister, aber ich werde nie die Champions League mit diesen gewinnen, weil das wieder eine andere Station ist. Gell? Das sind also diese beiden und dann habe ich große Achtung vor einem Trainer, äh, der nie eine Chance bekommen hat. Der nie eine Chance bekommen hat, eine große Mannschaft zu trainieren. Schau mal diese Biografie von dem Friedhelm Funkel an. Was der Mann in seinem Leben als Trainer geleistet hat, das ist unglaublich. Gell? Ob der jetzt mit Düsseldorf da die Bundesliga hält oder nicht, spielt keine Rolle. Der ist sechsmal aufgestiegen. Sechsmal. Der, der, und hat aber nie die Chance gehabt, mal eine große Mannschaft zu trainieren. Das sind für mich die großen Trainer dieser Erde. Nicht dieser, was weiß ich, dem sie eine Mannschaft geben und das sind die Stars. Und sagen dann manchmal auch noch mit diesen, nein, Mourinho, das, das hört sich jetzt komisch an, Mourinho, Otto Rehagel, Friedhelm Funkel, diese drei sind für mich große Trainer dieser Erde.
0: Super interessante Perspektive, wirklich. Also hätte ich so jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Sehr schöner Abschluss, wirklich wunderbar. Vielen lieben Dank, Otto. Alles klar. Dass du uns hast teilhaben lassen an einer, wie ich finde, außergewöhnlichen Zeitreise im Weltfußball. Ich zumindest habe es wirklich sehr genossen. Die Zeit verging mit deinen Erzählungen wirklich wie im Fluge und ich könnte noch stundenlang so weitermachen. freue mich schon darauf, dass mit dir bei nächster Gelegenheit weiter ausgiebig vertiefen zu dürfen. Nochmals ganz herzlichen Dank für dieses spannende, erfrischende und super interessante Interview. Hat wirklich mächtig Spaß gemacht.
1: Okay, alles klar.
0: Liebe Zuhörer, sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über den Fußballkosmopoliten Otto Pfister zu erfahren, dann schauen Sie doch einfach mal in Wikipedia rein unter www.wikipedia.otto Pfister. Der Link zur Webseite sowie weitere Infos finden sich wie gewohnt aber auch nochmal in meinen Shownotes. Notes. Ja. In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.